0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 윤석열 정부의 첫 경제사회노동위원회 위원장이 곧 정해질 예정입니다.
0: 여기가 노사정 이렇게 사회적
1: 대화 타협 추진하는 데 김문수 전 경기도지사 그 자리에 갑니까? 네. 유력하다라는 보도가 나오고 있는데요. 최종 검증 단계만 남겨있는 상태라고 다 합니다. 이렇게
0: 보도가 나왔더라고요?
1: 네. 세계일보에 따르면 우선은 경합하는 사람이 3명 정도 된다고 하는데요. 지금 김문수 전
0: 지사가 지금 앞서있다는다고 하는데 네. 참 그런데 김전 지사 네.
1: 네 우려가 이야기는, 우려가 네. 나옵니다. 네. 이제 당장 야권과 노동계에서는 반발이 나오고 있는데요. 더불어민주당 이수진 원내대표 대변인은 대표적 철새 정치인인 김전 지사는 노동운동 출신임에도 보수정치 인문의 장식품으로 삼았다라고 하면서
0: 노동운동가죠. 네, 이제 그런데 출신이었죠.
1: 그런 것들을 일종의 장식품 삼았다라는 비판을 하고 있는데요. 더 이상 그의 노동운동 경험이 노동 전문성으로 인정될 수 없다 이렇게 비판했습니다. 왜냐하면 지금 경사노의위원장의 김문수 전 지사가 꼽히는 이유에 대해서 대통령실은 노동운동 경험 그리고 정치인 출신으로서의 정무적 판단이 있다 이렇게 판단하기 있기 때문인데요. 뿐만 아니라 지금 한국노총 내부에서도 김전 지사의 과거 발언 등을 문제 삼고 있는데요. 노동계는 머리부터 세탁해야 한다 이런 식의 이야기를 과거에 한 바가 있어서 좀 반발하는 기류가 있다고 라 보도가 되고 있습니다.
0: 한국노총에서도 요김전 지사 과거에 반노동적인 발언 많이했어요
1: 네, 이제, 최근에도 하고 있다라고 하는데, 본인이 유튜브를 운영하고 있거든요. 여기에서 특히 최근에 이제 좀 화제가 되고 있는 노란봉투법이라고 있는데요. 이에 대해서 노동자들이 손배수를 가장 두려워한다. 민사소송을 오래 끌수록 굉장히 신경이 쓰이고, 가정이 파탄 나게 된다. 라는 식의 이야기를 하면서, 그런 선배에 대해서. 선배를 해서 가정
0: 파탄 나야 된다. 이렇게 얘기를 하신다고요? 네, 이제
1: 물론 불법 파업에 대한 선배 폭탄이 특효역이다라는 주장인 건데요. 뿐만 아니라 화이트 진로 화물 기사들이 파업을 한 바가, 파업을 했는데 이에 대해서는 좀 색깔론을 펴기도 했습니다. 뭐라고요? 노동해방이라는 것은 화이트 진로를 빼앗아 국유화 시키자라는 것으로 사유재산제도를 없애서 노동자들이 해방되도록 하는 사회주의 공산주의자들의 구호다. 이렇게 주장하는 잠시만요.
0: 이게 하이트 아니 소주 회사, 맥주 회사 국 구규화시켜 가지고 뭐 무슨 맥주
1: 많이 마신다고, 요 소주 마시, 이게 말입니까? 논, 아, 논리가 조금 아니잖아요. 네, 이제 특히나 경사노위 같은 경우에는 말씀하신 것처럼 지금 노동, 그리고 경제주체들, 그리고 정부, 이런 사람들이 들어와가지고는 사회적 대화를 나누고 일종의 노동개혁에 대해서 합의하고 토론하는 곳이거든요.
0: 1719님께서 이분 119 긴급 전화해서 나 도지사인데, 전화 받는 사람 누구예요? 기억납니다. 기억나요. 나도지사인데 네, 정확히는
1: 김문순대였던 아, 것으로 기억을 하는데요. 물론 그런 취지의 이야기도 했던 것으로 예, 기억합니다. 그리고, 네. 태극기 네, 집회 아니라, 계속 예, 그렇죠. 나오셨었죠. 네. 그리고 과거에는 이제 굉장히 좀 극우적인 발언을 해서 논란이 된 바가 있는데요. 2019년 자유한국당 토론회에서는 문재인은 당장 총살감이라고 하던가, 그리고 2018년 자유한국당 서울시당, 선거운동 출정식에서는 세월호 천막은 죽음의 구판이다라는 주장을 한 바도 있습니다. 네.
0: 어떻게 이런 분들 계속 이렇게 모셔오는지 콕콕 쓰시는 분들마다 쓰시려는 네. 분들마다. 아직 확정은
1: 아닌데요. 유력하다라고 합니다.
0: 네. 네. 그래서
1: 이제 비판이 나오고 있는 것이고요.
0: 네. 아무튼 논란은 계속 만드는 데는 좀인사에서 논란을 만드는 데는 조금... 큰 비상한 재주가 있는 것 같아요, 이 정부. 조금 좀, 네. 어찌 되는지 지켜보겠습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 스토킹법 위반 판결문 218건 분석이 나왔습니다. 아, 네.
0: 어떤 내용입니까?
1: 네, 이 법이 시행된 게 작년 10월 21일부터거든요. 현재까지 이제 확정 판결이 나온 게 200건이 넘는다라고 하는데 경향신문이 관련된 분석을 했습니다. 그런데 징역형이 14%에 그쳤다라고 하고요. 집행유예가 34% 벌금형이 20%였다라고 합니다. 이렇게 집행유예나 실형이 선고된 경우에도 대부분 스토킹 범죄 단독이 아니라 협박이나 폭행과 같은 다른 범죄와 함께 넘겨졌을 경우에 그렇게 선고가 됐다라고 해요. 네. 네, 뿐만 아니라 공소기각 비율도 굉장히 높은데요. 공소기각이라고 하는 게 이제 형식적인 조건이 결여가 돼서 소송을 종결시킨다라고 하는 것이거든요. 그런데 특히나 스토킹 처벌법이 제정될 때부터 좀이 문제가 있었는데요. 스토킹 범죄는 반의사 불벌죄입니다. 그러니까
0: 피해자가 고소, 고발을 해야 이게 처벌할 수 있는 그런 범죄거든요. 네,
1: 게다가 처벌을 원하지 않는다, 뒤늦게 이런 것들을 제출하게 되면. 합의하면? 예, 기각되는데요. 이것이 음. 31%에 달한다라고 해요. 그렇군요. 보통 범죄들이 공소기각률 1%라고 비교해보면 굉장히 높다라고 볼수 있습니다.
0: 자, 반의사 불벌죄. 이 부분이 지금 스토킹 범죄 가장 중요한 부분인데 이 부분 없어야 된다 이런 얘기를 나오는데 음, 피해자 보호는 어떻게 좀잘 되고 있습니까?
1: 네, 최근에 정말 끔찍한 사건으로 우리가 그것이 잘 되고 있지 못하다라는 것을 목격하고 있는데요. 특히나 이제 스토킹 범죄가 재발할 우려가 있을 때는 긴급응급조치나 잠정조치 이런 것들을 한다라고 하거든요.
0: 그런데 그게 지금 잘 작동하지 않지 않습니까? 네,
1: 이제 이 법상 경찰이 가해자에게 취할 수 있는 잠정조치는 서면경고 100m 이내 접근금지, 휴대전화 등 이용한 통신금지, 유치장 구치소 유치라고 할수 있는데요. 그런데 이제 앞에서 첫 번째, 두 번째, 세 번째 결정을 내리더라도 가해자가 스토킹을 이어가는 경우가 잦았다라고 합니다.
0: 그리고는 강력범죄로 넘어가고요.
1: 네, 이제 특히 영국 같은 경우에는 이런 임시보험명령 위반하면 최대 징역 5년을 처한다라고 해요. 그러니까
0: 스토킹범죄 이게 처음에 경고를 했을 때, 경고를 했을 때 이렇게 접근금지명령이 내렸을 때 이걸 어겼을 경우 그걸 어미 처벌하면 될 텐데 왜 이게 안 되는 건지
1: 실효적으로 좀 작동하지 못해서 여러 가지 비판들이 나오고 있는데요 네. 특히나 이제 관련 논문들을 보면 스토킹이 강력 범죄로 이어지는 경향도 있다라고 하는데요 그러니까
0: 그러니까 자 접근 금지 그리고 스토킹 너 스토킹 너 경고 이렇게 했을 때 그때 그 선을 가이드라인을 넘어가면 그냥 그때부터는 엄미 처벌해야 되는데 그게 안 돼서 지금 강력범죄로 넘어가고 있는 거 아닙니까
1: 네, 김성희 경찰대 교수와 이수정 경기대 교수가 낸 논문이 친밀한 파트너 살인의 특성에 관한 연구인데요 여기서 스토킹이 선행된 살인사건이 75%나 된다고 라
0: 합니다 끔찍한데 아, 이번에 신당역 사고에서 우리가 좀 배워서 우리 사회가 조금 안전해질수록 질수 있도록 여성들도 조금 안전할 수 있도록 그렇게 그런 사회 만들어야 되겠습니다. 노력과 고민이 필요합니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네, 파타고니아라는 의류 브랜드 아십니까?
0: 아유, 제가 매우 좋아하는 네 브랜드입니다. 조금 비쌉니다. 여기는요, 재활용 그리고 유기농 원단을 써요. 그래서 좀 비싼데. 비싼 대신 또 굉장히 많은 의미가 담겨 있습니다. 공정, 친환경 이런
1: 그런. 네, 일종의 ESG라고 할수 있는 부분들인데요. 이번에 더 세계적인 눈길을 끄는 결정을 해서 눈길을 끌고 있습니다. 미국 아웃도어 브랜드 파타고니아 창업주 시나드 회장이 회사 소유권을 통째로 환경단체와 관련 비영리재단에 기부한다라고 밝혔습니다 통째로요
0: 모든 4조 네, 원이 넘는 돈 4조
1: 원이 는 한국 돈으로 그렇다라고 하는데요 네. 앞으로 연수익도 매년 1,400원 정도가 나는데 이것들도 전액 환경보호 활동에 쓸 예정이라고 하거든요 네. 회사를 자식들에게 물려주지도 않고요 네. 네. 내
0: 기부가 몇몇 부자와 많은 빈자로 귀결되는 자본주의가 아닌 새로운 형태의 자본주의를 만드는데 도움이 되길 바란다 이렇게 아, 엄청 철학적으로 멋진 네, 말을 던졌습니
1: 그러니까 이게 단순히 좋은 일 착한 일이 아니라 정치적으로 변화를 이끌어내는 결정이라고 다 하는 것을 강조하는 말이라고 할수 있는데요
0: 파타고니아는 그동안 계속 이런 행보를 해왔어요 이번이 처음이 아닙니다
1: 네 말씀처럼 유기농 면 쓰고 직원복지에 막대한 투자를 해서 좀 가격이 비싼 건 사실이긴 합니다 네? 그리고 친환경 원칙을 지키는 협력사와 거래한다라는 원칙을 가지고 있는데요 그리고
0: 그 협력사한테 돈을 또 많이 줍니다 우리나라 대기업하고는 전혀 다릅니다
1: 네 그리고는 이런 광고해서 굉장히 좀 눈길을 끄는데, 그러니까 새로 사지 말고 추천하거나 네. 물려받아서 입어라라고 하는 어떻게 보면 기업이 하는 광고가 아닌 공익 광고 같은 것들도 해서 눈길을 네. 끄는데요.
0: Don by this jacket 엄청 유명한. 마, 단어인데요. 사지 말고 고쳐 입거나 바꿔 입어라 이렇게 얘기했어요. 네,
1: 그래서 이제 신라도 회장이 이번 기부에 대해서는 뉴욕타임스와 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 내 삶을 올바르게 정리할 수 있게 돼서 안도감이 든다. 우리에게 이것 기부가 이상적인 해결책이었다라는 네. 말을 하는데요. 굉장히 인상적인 말입니다.
0: 나의 목표는 나의 목표는 기업을 소유하는 것이 아니었다 이렇게 얘기합니다. 아이그 부자 말고요. 그리고 노스페이스라는 그런 그또 브랜드의 창업자 더글라스 톰킨스는요 서울 15배 땅의 파타고니아입니다 저기 칠레 아르헨티나의 파타고니아 땅을 사가지고요 공원으로 만들어서 기부합니다 하, 왜 미국에서 부자들이 이렇게 존경받는지 생각해 보게 됩니다 야 나의 기부하게 돼서 너무 안도감이 든다 기부 이상의
1: 새로운 형태의 자본주의를 만드는데 도움이 되길 바란다그런 네. 이야기들이 굉장히 의미가 있습니다.
0: 김희영님, 네, 네. 파타고니아 굿. 네. 매우 훌륭한 회사가 있습니다. 돈줄 나기를 바라고요. 또더 좋은데 또잘 쓰기를 좋은 생각해보는 그런 시간이었습니다. 기자들의 수다 시사인 심은? 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정부 그 알아볼까요? 임초희 씨. 2030 청년 정치인 어벤져스 모았습니다. 본인 소개 먼저 할까요?
2: 네, 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 최고위원입니다.
0: 안녕하세요. 더불어민주당 참 비대위원 권지중입니다. 네. 김용태 최고위원은. 예. 조문 논란 어떻게 보세요?
2: 좀 아쉬운 부분이 있죠. 지금 관련해서 뭐 우리나라를 대표해서 조문단이 가 있었고, 근데 그 관련해서 본질이 좀, 국민들 사이에서 본질이 좀 가려지고, 그, 조문을 취소했던 그런 논란에 대해서, 뭐, 외교 참산이 이런 거 가지고 이제 정쟁을 흘리는 것 같아서 좀 안타까운 측면이 있습니다. 다만 아쉬웠던 것은 저는 국가 행사고 대통령 그리고 또 코로나 이후에 굉장히 많은 정상들이 모였기 때문에 여기에 뭐 예상치 못한 돌발 변수들이 있을 거라고 생각해요. 그래서 여기에 대해서 뭐, 현지 어떤 일정에 따라서 계획에 따라서 변, 계획이 바뀔 수는 있다고 생각해요. 그런데, 어 악마는 디테일에 있다라고 하잖아요. 어 많은 국민들께서 국민의힘은 굉장히 유능하고 굉장히 어 좋은 그 과거의 집권 정당으로서 국정 운영을 잘 빈틈 없이 해줄 거라는 믿음이 있는데 여기에 대해서 디테일 측면에서 계속 해서 국민들께 좀어 관심사, 그러니까 뭐 조문 취소 이런 논란들을 빚게 한 것에 대해서 좀 아쉬운 측면이 있죠.
0: 김용태 최고. 국민의힘에서 좀 유능함을 좀 보여주세요. 너무 예, 숨기고 있어. 너무 감추려고 감사합니다. 감추려고 하지 마시고 좀 보여주세요. 그러니까 여기에
2: 대해서 계속 민주당의 과거와 비교하는 건 적절하지 않다고 생각하고요. 저희 국민의힘 항상 과거에 저희 정당하고 비교를 해야 된다. 더 발전해야 된다 생각하고 있습니다.
3: 그럼 그러니까 뭐 이유와 어떻든 결과적으로 참사하죠. 그러니까 <웃음> 장례식에 참석하러 갔는데 장례식을 참석 못한 거 아닙니까? 그게 이제 영국 왕실이 교통 문제가 있으니까 그냥 오지 말아달라고 했다고 하더라도 결과적으로 사실 장례식에 참석하러 갔는데 그걸 못한 겁니다.
2: 아니, 장례식은 그리고 갔죠. 아, 네. 네, 그런데 장례식이 있을
3: 봤죠. 때 그걸 네. 못본 거니까. 그리고 이제 3개의 그 이제 일정이 있었는데 그날. 그리고 3시 반쯤에 이제 비행기를 내려가지고 6시 일정 그러니까 세 번째 일정만 갔다는 거죠. 근데세 번째 일정과 두 번째 일정의 거리가 사실은 도보로 한 16분 정도 거리였다고 해요. 그러면 두 번째 일정도 늦게라도 좀 참석을 한다던가 그러니까 교통상의 문제 때문이었다고 하면 좀 걸어서라도 가실 수 있지 않았을까 이런 상황인데 결과적으로 어쨌건 관그 참배를 못하고 온 거니까 이 부분은 뭐 국민의 힘의 실력이 드러난 게 아닌가 싶습니다
2: 영국 사정이 굉장히 그 교통 체증이 많은가 봐요 오늘 장례식 관련해서 미국 바이든 대통령도 장례식을 늦었다고 하더라고요 네. 미국 대통령조차 장례식을 늦을 정도면 영국의 사정이 예상치 못한 변수들이 있는 것 같아서 그럼에도 불구하고 뭐 핑계 될 것이 아니고 여기에 대해서 대통령실에서 언론에뭐 윽박지르듯이 이렇게 할 것은 아닌 것 같고요 여기서 좀더잘 대응할 필요가 있다고 봅니다
0: 네. 국민의힘 주호영 의원이 원내대표로 선출됐습니다 그런데 아, 표차가 뭐 크지 않아서 굉장히 당내에서 되게 큰 뭐라고 해야 되는 큰 함성이 또 들리기도 했다고 하더라고요.
2: 예, 뭐 예상치 못하게 이용호 의원께서 굉장히 많은 표를, 만두 표를 얻었던 것 같은데 네? 어, 예상치 못했던 결과였던 것 같습니다. 왜냐하면 네. 이용호 의원이 뭐 언론 보도 인터뷰 한 것에 따르면 권성동 의원이 직접 전화와서 뭐 주호영 의원의 추대로는 이야기도 했다고 도 하셨고 또 관련해서 주호영 의원이 좀 늦게 후보를 등록하셨잖아요. 네. 그래서 사실 언론에서 한 10여 명 정도의 함합형그한 그러니까 그 여러 명이 준비한다 고했었는데 네. 주호영 의원이 등록하면서 나머지 분들이 이제 등록을 안 했던 것을 반추해보면 아무래도 주호영 의원에 대한 추대론이 있었던 것 같은데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이제 많은 의원들께서 이제 이용호 의원을 선택했다는 것은 그동안 비대위원장 하다가 갑자기 또 원내대표 하는 것이 과연 국민들께 어떤 인상을 줄 것인지 또 굉장히 많은 피로도가 있잖아요. 여기에 대해서 또좀 이렇게 민심을 좀더잘 보자라는 의미가 있지 않나 그렇게 생각합니다.
3: 그니까 저는 뭐내부의 자세한 사정까지는 모르는데 좀 겉에서 보기에는, 그니까 현재의 윤회관들에 대한 피로감? 이런 것들이 좀 드러난 거 아닌가? 이런 생각은 들어요. 왜 그러냐면, 조영훈, 주호영 원내대표를 추대하자고 했던 것이 보도에 따르면 이제 권성동 의원이 계속 그런 이야기를 했다고 하잖아요. 네. 그러니까 소위 이제 윤심 선거였는데 그것이 이제 조영 의원에게 모이고 있었는데 그럼에도 불구하고 국민의힘 국회의원들이 다 조영 의원으로 모진 으 않았다는 거죠. 그래서 거기에 대한 피로감을 드러낸 것이기도 하고 조금 다른 측면에서는 저는 누차 그런 이야기를 드렸어요. 지금 윤석열 대통령께서 국정을 운영하시는 것이 국민들이 보기에 되게 불안정해 보입니다. 그러면 이것을 좀 견제할 수 있는 예를 들면 국민의힘에 어떤 리더십이 만들어지는 게 사실 저는 필요하다고 보는데 그런 가능성이 조금은 있구나 이런 생각은
2: 드렸습니다. 저는 여기서 가장 큰 의의는 어 무기명 투표, 비밀 투표, 공개 투표가 아니었잖아요 여기에 있는 것 같아요 그건 그러니까 지난번에 저희가 당원당규 최고위원 5명 중에 4명이 사퇴하면 뭐비상선이다 이런 것을 추인하는 과정은 박수로 추인했거든요 네. 만약에 이걸 무기명으로 하거나 비밀 투표에 붙였다면 저는 지금 이런 그 원내대표 선거와 비슷하게 지금 당원당규가 추인이 쉽지 않았을 수도 있겠다라는 생각이 있습니다 음, 그렇죠 네.
0: 박수로 이렇게 <웃음> 결정하고 이건 참 <웃음> 어, 대한민국에서는 아, 보기는 좀 쉽지는 그쵸. 않은 그런...
3: 네. 사실은 이제 그 반대 의견이 어느 정도인지 또 알면 나중에 다른 리스크 관리를 할 때도 훨씬 좋을 텐데 네. 매번 박수를 하는 건 별로 좋은 일은 아닌 것 같습니다
0: 아무튼 뭐 주호영 원내대표 이렇게 새로 뽑히고 이제 국민의힘 출발하나요? 그런데 정진석 비대 위원장과 유성범 의원의 또 전화가 이렇게 공개됩니다 음. 이렇게 왜 이렇게 전화... 전화기를 못 보여줘서 안달입니까 (웃음) 국민의힘은 전화기 간수부터 좀 잘하세요
2: 아니 사생활 보호필름을 좀 붙이셨으면 좋겠어요 저는 사생활 보호필름이 붙여져 있는데 (웃음) 정치인분들 다 붙여야 된다고 생각하고 조금 전에 제가 여기 오면서 기사를 보니까 저희 국민의힘 미디어국에서 이거 관련해서 보도 기자를 응분의 조치를 취하겠다라는 뭐 보도자를 냈다는 식의 기사를 봤어요. 그래서 아니
0: 지금껏 찍었을 때는 가만히 그러니까, 있다가 지금 뭐
2: 이거 관련해서 법적 조치를 예고한다는 식의 추측성 기사가 나오고 있는데 네. 저는 굉장히 말도 안 된다고 생각되고요. 네. 이걸 그것을 다 정치인에게 있어서 공인에 있어서 이러한 문자 내용까지 찍히지 말았어야지 이거를 왜 기자한테 언론에 알국민의알 권리나 언론의 보도까지 국내인 이렇게 침해하려고 하는지는 저는 잘못된 결정이라고 보고요. 아니 저희 능력을
0: 보여줘야 되는데 이런 능력을 보여주면 어떻게요? 해 고소 고발 능력이요?
2: <웃음> 저희가 자유를 굉장히 중요시하는 정당인데 표현의 자유, 언론의 자유 이런 것을 좀 뭐랄까 퇴보하는 느낌인 것 같아서. 적절하지 않다 생각합니다.
3: 일단은 저는 사실은 기자분들 사이에서 이런 취재나 보도가 막더 넓어지진 않았으면 좋겠어요. 그건 그런데 근데 그렇다고 해서 이제 이것을 뭐 법으로 다룰 부분은 저도 마찬가지로 아니라고 생각하고요. 근데 이걸 보면 7월 8일 날 찾아보니까 이제 유준석 전 대표가 징계를 받았더라고요. 그리고 이 문자 내용은 8월 13일 날 주고받았습니다. 근데 저희는 두 가지가 좀 의아했는데 하나는 기소되면 뭐 추가 징계해야죠. 이렇게 말해요. 그럴 거면 사실은 첫 번째 징계도 하지 않고 기소된 다음에 징계했어도 되는 거 아닌가? 이런 생각을 이미 하고 있었다는 생각이 들고 두 번째로는 제명 의견을 내겠습니다. 윤리위원으로 이렇게 말하는 게 아니라 제명해야죠. 이렇게 되게 단정적인 언어를 쓰면서 주고받아요. 그러면 제가 보기에 이런 건데 윤리위원과 국민의힘 지도부가 생각보다 되게 긴밀하게 소통하고 있구나. 한 통속이었죠. 어, 그런 거. 말하는 거 보면 이제까지 계속 이제 국민의힘 그렇게 주장해 왔잖아요. 윤리위원회 아주 독립적인 기구다. 네. 그러니까 저희는 연락도 잘안 한다. 뭐 이렇게 이제 했는데 <웃음> 실상은 전혀 그렇지 않았던 것 아닌가.
2: 여기서 대해서 국민들께서 아저 우리 당에 저희 당에 윤리위의 판단이 정치적인 개입이나 정치적인 판단이라는 의심이나 추측이 굉장히 많잖아요. 그런데 어제 이 문자가 공개된 거는 그런 의심을 더욱 더 증폭시키고 오해를 불릴 수 있는 상황이다라고 제가 말씀을 드렸더니. 어제 뭐 방송에서 진중권 작가께서 그 오해가 아니고 이해를 설명하는 사진이었다고 하시더라고요. 그래서 <웃음> 난감해가지고 제가
0: <웃음> <웃음> 아니 그또 그, 이게 그렇게 또 아량이 넓으셔가지고
3: 그러니까 이게 지금 그 이제 윤석열 대통령님과 그리고 권성동 원내대표 사이에 어떤 문자가 뭔가 많은 것을 이제 전달해줬잖아요. 네. 그러니까 비슷하게 이 문자 내용 역시 국민의힘 윤리가 이제 지도부랑 한통 속이었다 이런 걸좀 보여줬던 게 아닌가 싶 굉장히
2: 윤회관이라고 하는 분들이 네. 저는 계속 이런 말을 하는데 무능하거나 정말 정치를 못하거나 둘 다이거나인 것 같아요 이러한 게 있어서도 안 되지만 <웃음> 네. 물 밑에서 이런 것이 정말 백번 양보해서 한다고 하더라도 굉장히 조심스럽게 다뤄야 하는 일들인데 그렇죠. 이것을 정치력을 발휘하지 못하고 다 만천하에 공개하고 이게 뭐 하는 건지 잘 모르겠어요 음. 국민들이 집권 여당을 바라봤을 때 아까 지금 능력 능력 말씀하셨고 악마는 디테일이 있다고 말씀드렸는데, 아, 저는 정말 집권 여당이 과거에 저희 정당의 선배 정치인들에 비해서 지금 정치인분들은 수준이나 이런 것이 많이 그 비교했을 때 정치력이 많이 부족한 거 아닌가. 너무 오만하거나.
3: 아니라신 것 같아요. 이게, 그리고 그때 이제 사실은 내부총질 문자가 공개됐을 때도 저는 최소한의 입장 표현이 필요하다고 생각했거든요. 근데 이제 그럴 필요 없다고 생각했으니까 뭉개고 가신 거겠죠? 계속 (웃음) 뭉입니다
2: 그러니까 정치력이 (웃음) 없거나 오만한 건데, 아까 제가 당원당규 개정할 때그 최고위원 5명 중에 4명 사퇴하면 비상상황이라는 거 말씀드렸잖아요. 아니 어떻게 이런 말도 안 되는 당원당규를 개정할 생각을 하는지 차라리 저를 사퇴시키려고 설득을 하셨으면 그거는 그냥 깔끔하게 비상상황이 되는 거거든요. 예를 들면. 그, 그렇죠. 네. 그러면 최고위원 총사퇴가 되기 때문에.
0: 뒤에 와서 그런 얘기 안 했어요?
2: 과첩은 <웃음> 결정되고 전혀 뭐 이런 설득 과정이 안 없었고. 그니까 민주주의는 대화 설득인데 굉장히 이런 생각이 없이 오만한 거죠. 그니까당원당글을 음. 개정해서 밀어붙이면 되겠다는 생각이 있으니까. 김용태 최고. 지금 네. 국민의힘, 지금 분석, 분석이 아니라 지금 쭉
0: 들어보면 무능한 데다가 오만하기까지. 해.
2: 아니 윤핵관이라는 분들 윤핵관들 네.
0: 아니 윤핵관이라는 사람들이 정권을 잡았잖아요 지금 지금 국민의 힘 핵심부에 아니 지금 주호영 권성동 다시 주호영 윤핵관이잖아요
2: 뭐 전체가 다 무능하거나 정책이 없거나 약간 그러니까 오만한 것 같지는 않고 뭐 둘다 해당하시는 분들도 있고요 윤핵관 윤핵관들 네. 반성하셔야죠 그래서 네. 굉장히 권력을 막 쓰려고 하고 권력을 막 휘두려고 하시는 것 같은데 저는 제가 짧은 정치 경험이지만 권력은 되게 절제하는 게 중요한 것 같아요. 권력을 절제하는 것이 정치를 잘하는 거라고 생각하고 권력을 막 휘두르려고 하고 쓰려고 하지 않았으면 좋겠다. 굉장히 세련되게 절제하셨으면 좋겠다라는 네, 말씀 드리고 싶어요. 맞아요. 그러니까
3: 저는 되게 시야가 좁은 정치를 하고 계신 것 같은데 만약에 국민의힘 지지자로만 구성된 세상이라면 지금처럼 하셔도 뭐가 문제겠습니까? 근데 국민 대다수는 국민의힘 지지자는 아니잖아요. 게다가 심지어 당원도 아닌 상, 사람들이 훨씬 많고 그러면 그들 보기에 이 정치가 어떤지를 좀 고려하셨으면 좋겠다 싶습니다. 네,
0: 고려할까요? 고려해야죠. <웃음> 고려할까요? 네. 자, 대통령은 이제 영국에서 미국으로 넘어갔습니다. 유엔총에 참석하고 이제 오시는데 대통령 순방을 우려하는 시각, 이 부분은 어떻게 생각하세요?
2: 그럼 뭐 영국 방문과 마찬가지로 과거의 스페인 방문과 마찬가지로 계속해서 본질이 지금 호도되는 것 같아요 굉장히 중요한, 영국 방문의 의미가 굉장히 중요하잖아요. 어떤 자유연대에서 영국이 우리에게 준 우방국으로서의 어떤 가치 공유하는 것. 여기에 대해서 영국의 여왕이 어, 서거했고 여기에 대해서 조문을 가는 것은 당연한 것인데 관련해서 뭐 여사의 어떤 옷차림 문제라든지 이런 걸로 가지고 계속 폄하하고 본질이 호도되는 것 같아서 좀
3: 안타까운 측면이 많죠. 저는 진짜 기대가 안 되는 순방인데 왜 그러냐면 미국을 만난다고 하면 최소한 두 가지는 풀고 와야 돼요. 그러니까 결과가 안 나요. 아다라도 최소한 시도는 해야 되는데 하나는 인플레 감축법 관련해서 전기차 보조금이 일본이랑 캐나다 같은 경우는 거기서 생산돼도 보조금을 받아요. 근데 한국은 못 받잖아요. 근데 이 문제가 사실은 한국의 자동차 산업에 되게 큰 영향을 미치는 거기 때문에. 중요하죠. 이 부분과 관련된 어떤 전략이 있어야 돼요. 그걸 공개하든 공개하지 않든 뭐가 있어야 되는데 그게 없어 보이는 게안 하고 두 번째는 북핵. 관련해서 사실은 이제 남한과 북한과의 관계를 잘 푸는 게 핵심처럼 보이지만 미국과의 관계를 푸는 게 핵심이잖아요. 그런데 네. 지금 북한은 핵을 선제적으로 쓸수 있다는 것을 법제화하고 있는 상황인데 그러면 미국을 어떻게 설득시킬 건가, 어떤 입장을 만들 건가가 있어야 되는데 그런 것과
0: 관련된 설명이나 보도나 이런 건 전혀 없어요. 그래서 좀 한반도 일, 평화 네. 번영 이 부분은 우리가 물러설 수 없는 가치인데요. 네. 대통령이 특별히 우리를 위해서. 뉴욕타임즈하고 인터뷰를 했습니다 유엔에 가면서 미국에 가면서 미국 사람들한테 한반도 평화 번영에 대해서 어떤 메시지를 던져야 되는데 그때 올려놓은 것이 문재인 정부, 문재인 대통령이 <웃음> 너무 그 뭐, 침북이었다 네,
3: 뭐 이런 이야기 그 말고도 관례가 없어요 아마
2: 지금 윤석열 대통령과 문재인 전 대통령과의 어떤 대북 정책은 명확하게 다르잖아요. 달라죠. 여기에 대해서 이제 말씀을 하는 과정에서 저는 당연히 저는 윤석열 대통령의 방향이 저는 맞다고 보는데 다만 이제 순방을 앞두고 전직 대통령을 어떤 정책을 어, 굳이 이렇게 말씀하실 필요까지는 없었다고 저는 생각해요. 그래서 이 부분에 있어서는 어쨌든 저는 윤석열 대통령의 어떤 그런 대북 정책에 있어서 또전더 확고한 압박이 있어야 된다고 생각되거든요. 북한에 있어서는. 그래서 이러한 부분을 좀더 정책적인 측면을 강조하실 필요가 있다고 봐요.
3: 그러니까 그런 수단에 대한 언급이거나 이런 게 예를 들면 공개 대치안해야될 부분이 많겠지만 최소한 어떤 걸 하려고 하는지가 드러나야 되는데 미국이랑 가까이 지내겠다는 거 말고는 없고 미국이랑 가까이 지내면서 인플레 감축법 제대로 손도 못 썼고 네. 뭐 예를 들면 대만에서 원래 한국에 투자하려고 했던 반도체 관련한 사업도 미국으로 지금 뺏겨가고 그러니까 전혀 좋은 결과 그러니까 미국과 가까이 지내서 얻을 수 있을 만한 결과도 지금 못 내고 있으니까 그게 네. 걱정스러운 거죠
0: 김영태 최고 국민의힘은 정부와 여당은 그리고 대통령실은 좀 능력을 보여줘야 됩니다 능력이 있다는
2: 걸좀 증명해야 됩니다 꽁꽁 네, 예.
0: 숨길 필요 없고요 안 보여주려고 그렇게 애쓸 필요도 없어요
2: <웃음> 관련해서 한 가지만 짧게 말씀드리면 네. 그 인플레 감축법 관련해서 저는 이번 정부에서 아마 지금 성, 그 방미하시면서 예. 분명히 어떤 성과를 이뤄 어렵지만 조금이라도 전, 진전된 성과를 가져오실 거라 보는데 다만 11월에 이제 미국의 중간선거가 있다 보니까 이게 언론에 아마 공개되긴 되게 어려울 거예요. 그 전까지는 아마 그래서 물밑에서는 협상이 있지 않을까에 대한 기대는 있습니다.
0: 있으면 좋겠습니다. 네, 네. 자, 민주당은 그래서 잘하고 있습니까? 민주당으로 좀 넘어가 보겠습니다. 민주당
3: 그 이제 지난주에 이제 민생경제 관련해서 특위를 만들었어요. 그래서 그런 것 관련해서 이제 다루겠다고 하고 있고 그리고 이제 노랑본 법도 이제 추진하려고 하는 거잖아요 그러니까 제가 이거 관련해서 좀더 알아보니까 정말로 지금 지금 시대는 어쨌건 모든 사람들이 직고용되어 있지 않는 거지 않습니까 특히 플랫폼 노동자는 더 말할 것도 없는데 그런 사람들은 노, 근로환경을 개선시킬 수 있게 자신의 노동권을 쓸 수가 없어요 그걸 이제 어, 발현시키는 순간 바로 불법이 되고 근데 그 불법이라고 하는 걸 명분 삼아서 이제 모 기업은 원래 원청은 손해배상 청구를 하고 그러면 사람들이 계속 죽어나가는 거잖아요 그래서 그런 것들 다루고 있습니다
2: 저 노란 봉투법에 관련해서는 지금은 아직 시기상조라고 봐요 물론 법원이 이제 판단을 하잖아요 불법 파업이냐 이제 적법 파업이냐를 판단하는데 그 기준에 있어서 좀 실질적으로 법원의 판단 기준을 완화할 필요는 있다고 생각되는데 다만 지금 노란봉투법이 가지는 그런 어떤 기준들을 바로 적용했을 때 우리 사회에는 어떤 고용주라든지 사업주에 대한 손해배상은 누가 책임질 거에 대한 문제도 있거든요. 그래서 또 파업을 계속해서 용인하는 것으로 시그널을 줄 수도 있을 것 같고요. 그래서 지금 뭐 노란봉투법이 가지는 의미는 저는 이해하나 법원의 판단 기준을 좀 완화하는 방향으로 가야 된다.
0: 파업을 파업을 노동자들의 파업을 이돈 얼마나 손해 봤으니까 돈 내놔 이렇게 손해 배상으로 이렇게
2: 그렇죠. 그러니까 실질적인 손해 배상액을 좀강구해야겠죠
0: 그런 나라가 그렇죠. 이게
3: 진짜 헌법이 부여하고 있는 노동자의 권리인데 그걸 쓰는 순간 불법이
2: 되고 그걸
3: 명분 삼아서 손해 그 배상 청구를 파업의 기준이 하는 거거든요. 이제
2: 엄격하다 보니까. 근데
3: 그렇구나. 이제 물론 이제 대법원 판례가 있긴 있어요. 원청의 어떤 그 고용의 책임을 언급하는. 근데 그것 외에는 거의 대부분 간접 고용을 인정 안 하고 있습니다.
0: 자, 1분도 안 남았는데 1분 정도 남았는데 그 얘기를 합시다. 스토킹 처벌법. 어, 신당역 살인 사건이었죠. 전주환 씨 사건에 대해서 이 문제는 어떻게 풀어야 됩니까? 김용태.
2: 저는 피해자와 가해자를 좀 명확하게 분리할 필요가 있다고 생각해요 그러니까 네. 뭐~ 여기에 대해서 반의사 불벌죄를 하냐 마냐는 조금 더 법적인 판단 어떤 논의가 있어야 된다고 보고요 구별을 명확하게 해야 된다 생각됩니다
3: 아, 너무, 너무 안타까운데 이게 이 비슷한 사건이 올해 (2월에도) 있었고 (6월에도) 있었고 (7월에도) 있었더라고요 네. 근데 이게 이제 그 신변 보호를 하겠다고 했는데 전혀 못한 거잖아요. 근데 좀 제가 살펴보기로는 관련한 것이 중범죄로 이제 처벌이 바뀐 게 1년이 채안 됐는데 네. 거의 대부분 손방망이 처벌을 하고 있다는 거죠. 그러니까 벌금형 정도로. 그러니까 이제 이 가해자가 그냥 쉽게 그런 마음을 더 먹게 되는 것 같아요. 그러니까 이것은 아주
0: 좀 강하게 처벌할 필요가 있다고 생각합니다. 네. 요즘 정치. 네. 권지웅, 김용태, 김용태, 권지웅. 두 분과 살펴봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 2번 택소노미였습니다. 2번 택소노미. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.